0: А так можно! А так
1: можно!
0: Так можно! Так. так можно! Привет, друзья! С вами подкаст «А так можно!» И в студии сегодня прекрасная гостья Саша, фитнес-тренер, между прочим, закончивший МГИМО. Привет, Саш!
1: Приветик! Саша, мы хотели сегодня с тобой поговорить про то, как, в принципе, сложилось так, что ты, имея такое престижное высшее образование пришла к такой неординарной профессии, условно для людей, имеющих такое высшее образование. И вообще, как ты себя чувствуешь, будучи имея шикарнейшую фигуру, просто она бомбическая, я вам так Спасибо. скажу, а, и вообще воспитывая двух маленьких мальчиков, ну относительно маленьких уже, вот. И как сочетается это все в тебе? А еще такой спойлер раньше времени у Саши просто ну, С моей точки зрения, одна из самых интересных внешностей. И она прошла, мне кажется, все фазы как-то от го Гота, да, правильно это. Как...
2: Ну, не скажу, что я была прям каким-то готом, но, скажем, так меня во внешности меня кидало. Но как бы идеологии никакой я особо и не придерживалась. То есть меня что-то прикалывало в определенный момент времени. И я вот. Выглядело так.
1: Ну, я это к чему? Я к тому, что вот если вы любите экспериментировать с внешним видом, это тоже как бы к Саше, потому что мне кажется, что у нее это получается просто супер. То есть вот она открывается в этом настолько классно, необычно и ну для меня это вот тоже как знаете такой выбор, потому что не каждый рискнет даже в этом делать. Засмущала.
2: Боже, неужели я такая классная?
1: Ну с моей точки зрения, да, то есть с моей точки зрения все люди, которые решаются на какие-то шаги, которые я лично не могу решиться, это уже как бы супер классно. Давай начнем, можешь рассказать, пожалуйста, ну немного про себя? Как ты пришла к тому, что ты сейчас являешься фитнес-тренером и, в принципе, почему и выбрала именно эту профессию в итоге?
2: А, ну, скажем так, наверное, это было... Спонтанно, не то чтобы это решение каким-то одним днем было. У меня, наверное, изначально было какое-то понимание, что я вряд ли смогу работать где-то, вот ну, в офисе что-то вот в каких-то таких рамках, да. Когда, будучи там школьницей, я для себя это ну как-то не проецировала я это на себя. То есть мне казалось, что будет что-то другое, а что я не понимала. Вот. И, соответственно, я когда отучилась, я проработала два года всего лишь по специальности, и потом я начала заниматься полденсом. Нужно было чем-то заняться, вот, привести себя там, в порядок, потому что на тот момент я там, очень сильно забросила там, спорт, как бы себя и все. Вот. И вот с этого момента, наверное, все пошло. То есть я когда попала на первые занятия, вот, меня это очень сильно увлекло, а потом пару раз складывалась такая ситуация, что тренер опаздывает, и звонит мне и как меня как старшую ученицу уже более опытную она меня просила подменить ну там провести разминку там подстраховать там девочек на шесте там еще что-то и я вот как-то раз это сделала два это сделала и я поняла что мне это очень нравится ну мне нравится помогать мне нравится как когда... очень понравилось вот вот этот момент когда ты объясняешь а человек идет делает и у него получается и это прям очень круто и ты такой... Боже, Боже, я этому поспособствовала. То есть, ты видишь какой-то вот, ну, небольшой там, прогресс у человека. А, и понимаешь, что ты как бы вот, приложил к этому руку. И это очень классное ощущение, тогда самолюбие прям вот супер. И, наверное, как бы да дальше получается, это увлечение разрасталось. Я все больше времени этому посвящала. Вот, и потом мне захотелось в это уйти как бы, полностью. Вот. А если вернуться пошла? на шаг назад, расскажи
0: mm -hmm. немножко про свое образование.
2: Я закончила мгимо, бакалавр, магистратуру, вот а бакалавр. Это международные экономические отношения и магистратура, международный бизнес в нефтегазовой отрасли, совместно с университетом Бодо в Норвегии.
1: Ты, насколько я знаю, в принципе, жила и училась в Норвегии в магистратуре, да, да какой-то да. период времени. Полгода. И потом ты все-таки работала в нефтегазовой сфере вот то, что ты упоминала, да. два года.
2: А, да, получается, я пришла в компанию а, как бы на преддипломную практику, и, в общем-то, я там осталась ну, работать дальше. И там же я познакомилась с мужем. Ну, то есть, в принципе, оно стоило того. Пазл, да, сложился как бы, вот.
1: А потом, э, насколько я знаю, ты, в принципе, ушла и сделала свой бизнес. То есть, у тебя еще, помимо всего прочего, есть опыт создания и ведения своего бизнеса. <связь> ну,
2: как, как сказать опыт? Это опыт, а, ну, опять же, он негативный, но очень важный, ценный. А, да, у меня я пыталась сделать полденс-студию, а, потратила кучу денег, провалилась. <связь> вот, но ну, не, не срослось.
1: <связь> а расскажи, пожалуйста, вот про тоже этот опыт. То есть, ну, как бы, это были большие инвестиции. Mm -hmm. и вот с твоей точки зрения там, на будущее, наверное, многим будет интересно, почему не срослось, и что вот стоит вообще учитывать?
2: Uh, ну, во-первых, я сразу же ввязалась в такой ну, большой проект. То есть uh, мне надо было быть поскромнее, мне кажется, вот в какие а, это первый момент. Второй момент, у меня было все такое, какое-то вот очень позитивное вот это вот мышление, что вот я сейчас как возьму, как сделаю, что все на рынке вот ждут только меня, вот, что все будут очень рады, и все ко мне сразу же прибегут. Ну, и еще один момент, это вот ты как себе задумал, в голове нарисовал, вот дели на 10. — Ну, то есть ты, получается, так вдохновилась,
0: думала, что это будет суперпозитивно, и не ушла какие-то, видимо, факторы. — Ну,
2: там, да, там было очень много подводных камней, начиная с, грубо говоря, заключения договора аренды на помещение, которое я там взяла, большое помещение. Классное, красивое, ну, то есть, ну, как красиво, оно было в бетоне, я там сами ремонт делали, вот. Но это была офигенная студия, на самом деле, потому что там были потолки 5 метров. То есть такая студия, в которой можно не просто как бы там прийти там после работы потренить, да, допустим, так для себя, для души, а именно готовиться к соревнованиям. И ко мне был народ, который приходил и именно готовился в моей студии к потому что там, ну, как бы, там были шесты по 5 метров, расстояние между шестами очень хорошее, да, то есть, ну, как бы.
1: Ну, оно было все сделано условно не под бизнес, а для себя, чтобы ну, заходить видимо, туда да, да, и вот, радоваться. Вот,
2: видимо, да, вот это, наверное, еще одна моя была ошибка, что я как-то вот, ну, мне, все, мне хотелось сразу все, сразу все красиво, то есть, ну, сразу всего много. Вот, ну и, соответственно, а потом, когда я уже в скажем, прошло какое-то время, да, я поняла, что, ну, и потолки могли бы быть пониже, потому что, ну, реально они не используются на всю высоту, а я за это плачу аренду, да, потому что чем выше потолок, как бы, чем mm -hmm. больше пространство, тем выше аренда, то есть получается, что, как бы, ну, не работало помещение на 100%, вот.
1: Ну, Ты то есть оно там... экономически было дорогим, да, да, да. И сколько оно просуществовало?
2: Ой... Сколько? Год? Год я промаялась с этим. Расскажи
1: вообще вот ощущение, мне кажется, это такое, знаешь, для предпринимателя, ну тебя можно назвать предпринимателем в тот момент, да, как как ты принимала решение о закрытии, потому что это была такая, знаешь, мечта, в которую ты вложилась, в которую ты как бы уже, ну, ты жила с ней, да, и как бы ты видишь, как, по сути, эта мечта, ну, она, Может, она, да, да. она не работает.
2: В общем, ну это было сложное решение И ну, там Много слез было выплакано Вот Но а, у меня получилось Ситуация сложилась следующим образом Потому что у меня очень много событий Как бы совпало да. То есть у меня получается, я вышла замуж Сразу же, короче, через там Буквально несколько месяцев я ввязываюсь Вот в эту студию, затеваю ремонт И на моменте Ремонта, по-моему, нет, не ремонта Попозже, я забеременела то есть я беременная, там со всеми этими как бы, переговорами там, с арендодателем, там, со всем вот этим, там с, а, как бы, был, очень много нервов было потрачено. И, а, в общем-то, я искала помещение для переезда. Вот, потому что я поняла, что это помещение я уже не тяну, и мне нужно куда-то бежать. Я начала кататься по району, там что-то, короче, вот выискивать, выискивать. И а, я родила раньше. То есть я должна была в субботу идти на работу, короче, ну, идти открывать студию, вот, в пятницу мы поздно вечером с мужем приехали домой, ну, он постоянно тоже был со мной вместе в студии, то есть во всем мне помогал, вот, мы приехали в пятницу вечером, утром должны были опять туда ехать, но мы поехали в роддом, да, и там я уже поняла, что как бы, ну, что я не вывезу, я не вывезу вот-вот все, а студия, она не была вот в скажем в том режиме, когда ты можешь ее кому-то оставить, кому-то доверить, да, и она будет работать, вот. А ты как бы ну, через какое-то время снова сможешь вернуться к делам, вот. И я поняла, что мне нужно это решение принимать вот скорее, иначе дальше будет просто хуже, вот.
1: И ты в итоге даже новую студию не открыла, я если не я правильно. Я То есть да. ты ее сняла, сделала не, там ремонт, или как это не, было? Не-не-не,
2: я искала помещение для переезда. И я нашла классное помещение, стала вызванивать там, его собственников, да, ну, чтобы как-то договориться. А они там, да-да-да, давайте завтра, или там послезавтра мы с вами еще созвонимся, обсудим, там встретимся. Ну, и, в общем, так как-то прошло время, а помещение было это было. Там раньше тоже была танцевальная студия, то есть там буквально чуть-чуть косметики, то есть, это mm -hmm. несколько дней работы и как бы можно въезжать ну, там, то есть реально можно было бы успеть но вот как бы обстоятельства сложились так но я не знаю может быть это и хорошо может тебя отвело да? Да? Может, мне что? отвело просто от чего-то другого но опыт конечно был классный классный но деньги жалко а какие
0: были ощущения когда с этой мечтой попрощалась или что-то было дальше такое, что а, помогло да. реализовать?
2: Ну, так вот, я, получается, что... Мне родила ребенка, и я ушла вот в... в материнство. материнство. Да, то есть у меня как бы фокус внимания совершенно в другую сторону сместился, и поэтому... Ну, мне, конечно, да, ну, было больно и обидно, но этот э, период времени... Ну, то есть долго я не переживала, потому что ну, у меня было чем заниматься, у меня было куда себя посвятить как бы. Вот, я думаю, если бы не Глеб, то я, может быть, там провалилась бы в какую-нибудь депрессию после этого. Ну, не знаю, вот.
1: А как фитнес-тренером стало? То есть после этого у тебя уже было шикарное тело, ты умела уже как бы танцевать пол -дэнс.
2: Ну, смотри, я начала, получается, вот я родила ребенка. И мне нужно было восстанавливаться как-то, приводить себя в порядок. Потому что я вроде как и похудела, да, ну, в плане вот визуально все нормально. Но я залезая на этот шест, я понимаю, что мое тело как будто не мое тело. То есть я не могу в им в полной мере ну, воспользоваться, да, то есть все эти трюки, которые я делала раньше, я не могу. То есть, и я начала так потихонечку там восстанавливаться, и там подключила зал, начала немножечко бегать, там, ну, так, по чуть-чуть-по чуть-чуть. По вот, и потом как-то оно само, -само, само собой происходит, я начала в это вникать, больше как-то читать про там, ну, все вот эти, а, господи, процессы, которые происходят в организме, и потом как-то я такая думала, а почему бы мне не пойти поучиться на тренера? Думаю, ну, я же сижу в декрете. Думаю, почему бы мне не поучиться? Ну, как бы, вот, полезно для себя будет. Я нашла, в общем, курсы, поспрашивала друзей, кто же, ну, у меня из знакомых, допустим, работал уже в этой сфере, я у них спросила, какое, какая хорошая школа есть, которая дает качественные знания, да, вот именно в этой области, и как-то вот, ну, мне вот указали, что туда, я почитала отзывы, и я пошла, то есть у меня не было еще прям такого, что вот я пойду, прям буду работать фитнес тренером, то есть мне это, ну такая, ну может быть, я пойду, но это и, и как бы для меня самой будет очень полезно, вот. Ну и в общем-то я пошла. Отучилась, там ну, семинары какие-то попроходила еще по повышению квалификации. Я причем пошла учиться, а, я уже вторым забеременела. Я такая практика в тренажерном зале, я там с животом там на седьмом или каком уже месяце, вот на шестом с штангами совсем. Слушай, ну, мне кажется, это
1: о многом говорит о твоей целеустремленности, то есть в целом, да, как бы, и возвращаясь даже вот к нашей беседе, почему там вторая школа не открылась по полденсингу, мне кажется, что это просто просто ты как бы уже почувствовала, наверное, что не твою, потому что вот, судя по тому, что ты довела фитнес-тренера профессию до конца, да, то и то тоже бы справилась, но, видимо, как бы такие истории там, когда выгораешь, они работают, когда ты занимаешься своим бизнесом, вот как ты к этому относишься?
2: Ну, я бы не сказала, что я выгорела тогда, я... Мне было тяжело, но как-то я горела этим Конечно, меня, знаешь, как подъедали проблемы но ну, в том плане, что где взять денег на рекламу Вот там кто-то отменяет занятия Тут тот не приехал, этот там тренер заболел там, Ну, короче, куча вот этого всех нюансов Вот, и самый основной, наверное, сложный момент был Во-первых, это было еще на... У меня заканчивался договор аренды один Да, ну, то есть потом мне нужно было его продлевать У нас были очень тяжелые переговоры И это был 2014 год, осень.
1: Такое на начало ну, всего, давайте да, не будем да. политику, но вот. в целом ну, начало всего, виду, да. Тогда
2: же жахнул кризис, у меня отвалилась часть клиентов, там мне, ко мне приходили девочки, говорили, все, я не могу заниматься, у меня муж в истерике, там, ну, у кого там, работа mm -hmm. очень сильно от этого да, зависела, там доллар, короче, все, вот все в таком состоянии, в общем, ну и я, соответственно, меня это тоже как бы мне это аукалось, и вот, и плюс я еще беременная, конечно, я, это, у меня там шарашит, там все.
1: А mm. вот это образование на фитнес-тренера, оно было какое? Среднее, специальное? Или вот вообще как mm. ты?
2: Это курс.
1: Это, это просто курс, да? да
2: это, это нельзя считать там высшим образованием, вот, но это курс.
1: А после этого ты еще как где-то обучалась дополнительно?
2: Я у них же проходила семинары повышения квалификации вот, в этой же школе. Но
1: в целом этот курс разрешает да. работать фитнес-тренером в да, клубах, да? да Потому это... что я помню, что это у тебя тоже было. То есть сейчас ты персональный тренер, а раньше ты все-таки в клубе работала, ну, да? да в так...
2: клубе персональным тренером тоже. Ты да. и сейчас продолжаешь. не не сейчас это расскажу. Короче, школа, да, она котируется, то есть, допустим, даже при поиске работы, если где-то в фитнес-клубе, да, вот ищешь вакансию, они в условиях указывают, что образование должно быть либо, мне сказать вслух, это можно, ну, либо это ФПА, да, либо это там еще какой-то колледж, либо это у нас Институт физкультуры и спорта и туризма, ну, что-то вот в этом, да, вот, поэтому, да. То есть сами работодатели как бы вот в требованиях указывают эту школу.
1: Так, и потом ты получается закончила, это родила. Uh -huh. И как ты пошла, вот имея двух, они, они у тебя, по-моему, не погодки, но у тебя где-то два, два с половиной, да, года разница. И как ты пошла работать фитнес тренером? Uh -huh. и... А
2: тут тоже как бы тоже вот складываются так обстоятельства. Вот у меня напротив дома фитнес клуб. Ну, mm -hmm. такой хороший фитнес-клуб, он очень давно существует. И, вот, я все время мимо него ходила, и, и окна у меня выходят на этот клуб. Я как-то вот я стою на него в окошко смотрю, думаю, вот неплохо было бы работать там, вот через дорогу. Думаю, было бы классно. Вот, а, и через... Я, я не помню. Короче, через какое-то время мне позвонил мой знакомый, который занимается установкой шестов. Он позвонил, говорит, слушай, мне, говорит, вот тот клуб, который напротив тебя Заказал несколько шестов Они собираются вводить ну, в программу полдэнс И ищут тренера Говорит, может я им твой контакт дам И как бы ну, Сходишь на собеседование Я говорю, давай, конечно Я пришла на собеседование И э, меня взяли Меня пригласили, меня взяли Я стала вести там полдэнс Они мне потом такие говорят Слушай, ну у тебя же ФПА курс есть? Я говорю, есть я говорю, Так иди к нам в тренажерку я говорю, ну, давайте и в тренажерку пойду. Ну, у меня ребенок маленький был, ну, получается, у меня младшему было год, по-моему, да, как я устроилась на работу. Поэтому у меня, ну, как бы я несколько там, часов буквально в день работала, и меня это устраивало. Когда меня пригласили в тренажерку, там, соответственно, уже как бы. Ну, там, дежурство по 8 часов, да, но они не каждый день, но, там три раза в неделю, да? соответственно, сложнее, это уже там дня нужно было искать. Поэтому я сначала так побаивалась, как бы, ну, сама там к ним не совалась, но тут они меня, думаю, ну, Коля, уж вы меня позвали, но значит, хорошо. Вот, ну, мы посовещались с мужем, куда иди, конечно, там, работай, набирайся опыта, вот, и я пошла, и работала там. И а, сколько
1: в итоге ты проработала?
2: Ну, два года почти.
1: Это, Немало, да.
2: Ну, там получилось так, что началась пандемия, а и, соответственно, клубы были все закрыты, да, а мы, тренеры, мы работаем же, как, мы очень зависим. Сколько часов выработал, да, столько денег получил. Вот, и, соответственно, когда ты месяц не работаешь...
1: Ты, ты ничего не получаешь. Ты ничего не
2: получаешь, да. Вот, и, а ну, получается, сколько пару недель я, наверное, дома посидела, мне потом ну, переписываюсь с моими клиентами, они говорят, слушай, давай в онлайн. То есть получало, получалось так, что у меня оно все складывается. То есть у меня как бы постоянно кто-то рядом находится, который мне говорит, а давай, и я такая, действительно, потоке. А вот. ну, слушай,
1: ну это реально как вот, знаешь, как говорят, поток вот, это как то вот звучит реально как поток не. Тогда, когда ты там знаешь ищешь, там придумываешь и вот как-то вот мучаешься там частичным. Мне тут э, нудишься слово сказали, интерес. <сёк> <сёк> говорит, ты что <чё> нудишься? <сёк> Саша, говорит, а
0: что в итоге ты сейчас делаешь? Я... Где, в том же клубе, получается, <сёк> или нет, нет, в онлайне, сама.
2: Я сама в онлайне. Получилось так, что я э, как сначала ко мне пришли мои клиенты. Да? Ну, я всем сказала, что давайте, говорю, действительно, что сидеть на месте, да, эта пандемия, что-то как-то будем двигаться. Несколько человек согласились, мы стали работать в онлайне, потом, получается, я обозначила как-то это в Инстаграме, ко мне еще несколько человек пришло, то есть у меня уже такая какая-то небольшая своя база образовалась. Вот, и потом когда уже вот эта самоизоляция ну грубо говоря подходила к концу да и мы с мужем думали что делать потому что у него он был на удаленке также мы уехали за город к родителям и ему эту удаленку как бы продлевали, получается там ну еще неделя еще неделя вот а... И меня, получается, могли вызвать на работу. И де детей куда девать. То есть мы ну, к тому, что этот сад как-то не хотелось их вести, мы все боялись тогда коронавируса, мы там лишний раз там, в Москву нос не совали. Да? А, и я так посидела, подумала, думала, ну вот мне вот сейчас в фитнес-клуб выходить работать, да? я буду получать столько же, сколько я буду отдавать няне. Ну, как бы, смысл, да, какая-то женщина будет находиться с моими детьми, я с этого плюса никакого не имею, детей не вижу, как бы, и денег не вижу, да, соответственно, вот. А, и так посидели, посчитали, ну, что, а, в общем-то, в онлайне-то у меня так и вроде нормально получается, и вот я приняла решение, что я буду уходить, я написала заявление об уходе и а, дала клич в Инстаграм. Я прям написала большой пост, ребят, как бы такая ситуация. Я приняла важное решение в своей жизни. Я ухожу из клуба, говорю в свободное плавание. И, ну, пожалуйста, говорю, вот вы меня знаете, да, вот, ну, сделайте репост моей записи. Вдруг мои услуги кому-то это. И э, я удивилась на самом деле очень много людей сделали репосты, э, ну, сторис. Мне было очень приятно. То есть это была прям такая большая большая поддержка даже каких-то мало знакомых людей, которые я совершенно не ожидала. Вот и пошли люди.
1: Слушай, ну это прикольно. И получается, сейчас вот работает такое некое сарафанное радио, да? Да.
2: Больше больше сарафан. Там подружка, подружки посоветуют. Вот. И, И это,
1: это все еще онлайн получается. Да, да. Слушай, прикольно. А, а вообще, скажи, пожалуйста, у тебя возникало вот когда-нибудь такое ощущение: знаешь, ну, как бы у тебя такое классное образование, да, ты могла бы работать там, ну, как в крупных корпорациях и всего остального. И тут, ну, как бы, фитнес-тренер. то есть, хоть, Ну, как бы. Да, да, да. Ну, да. такое, что, что вот я про дауншифтила. Или такого вообще ощущения никогда не возникало?
2: Возникает. Конечно, возникает.
1: Вот. И как ты вот, ну, в этот ну, момент а... что-то думаешь, что как, как вот ты для себя это условно мотивируешь себя?
2: Знаешь, но ну, мне кажется, это... Нет большого смысла об этом думать. Ну, потому что ты же никогда не знаешь, что было бы если что mm -hmm. вот ты можешь сам себе придумать какую-то там прекрасную жизнь, которую ты якобы не, до, не добился пострадать на эту тему, да, а может быть все сложилось бы совершенно по-другому, ну вообще. Вот сейчас, да, вот посмотреть, грубо говоря, я когда ездила по собеседованиям, да, когда ну искала куда бы мне пристроиться на практику, я в Таталь приезжала, да, например, mm -hmm. вот, а, потом где-то где еще я была, ну в общем. А... В крупных компаниях, да, которые было бы очень престижно работать. А вот сейчас, вот в этой ситуации, да, вот, ну кто бы знал, что так получится, что компании будут многие от нас уходить, могут, будут закрывать свои проекты, да. Ну, то есть, вот я имею в виду, что. Ну, нет смысла, короче, переживать о том, что могло бы быть, мы этого никогда не узнаем. Поэтому есть как есть. И, наверное, нужно из этого выжимать какую-то пользу.
0: Ну, выглядит как будто бы ты делаешь то, что для души, и это тебя очень... Для тебя ресурсно. А... Это действительно так? Или ты подумываешь о чем-то еще? Или чем-то другом?
2: Ну, на самом деле нет. Но как основной вид деятельности мне нравится. Ну... Но... Конечно, это, ну, само собой, как любой человек, да, то есть я где-то, где-то устаю, где-то есть какие-то проблемы, которые приходится решать, но, тем не менее, мне нравится то, то, чем я занимаюсь, то есть менять полностью направление деятельности я не планирую в ближайшее время, а там как... Мало ли, куда меня понесёт, <свят> куда <потом повернёт. свят>
0: А можно еще вопрос по поводу образования? Э -э ну, там Маша тоже там, несколько раз спрашивала. Э -э интересно, ты когда решала поступать на это твое было решение Нет. или это не твое? Да? Ну, То есть это что-то было там родителями или кем-то еще навязано? <свят>
2: ну, тут, в общем, тоже ситуация такая, потому что я заканчивала школу. В принципе, я нормально училась, довольно неплохо. Вот. Но я такая была: Шалтай-болтай. Ничего, я, мне там потусить, как бы. У меня родители такие, будешь учиться тут. А я посидела, подумала: а, а куда я хочу пойти? Вот у меня на самом деле, мне было как-то настолько страшно, я ничего не понимала, что у меня есть школы, мне надо куда-то еще переезжать в другой город, и еще на кого-то учиться. Боже мой, мне там 17 лет, у меня тут первая любовь, а вы меня куда-то это. Вот. А... Как у многих, мне кажется, кто школу заканчивает и думает, куда бы позвонить. Да, да. И у меня вот не было вот это понимания, как бы куда я хочу. Чем я хочу, боже, это же решение типа на всю жизнь, да, то есть мне же нужно прям вот взвесить. И вот я, я металась, и мне, когда, в принципе, может, это исп... хорошо, что все так сложилось, то, в общем-то, я не жалуюсь. Абсолютно. Вот, я не считаю, что у меня образование какое-то там лишнее или что-то там. Ну, то есть ты не жалеешь о потраченном времени. Нет, конечно, это же все, есть опыт определенный, да, это все равно какая-то твоя база, на которую ты опираешься, да, это образование, это твой кругозор, это твои знакомые, вот.
0: Как тогда родители отнеслись к изменению сферы деятельности и к тому, что ты фитнес-тренером работаешь? Они поддерживали тебя или...
2: Ну, они поддерживают. Я, конечно, вижу, что они не в восторге. То есть, понятно, мне никто не препятствует Ну вот в этом плане, что мне никто не высказывает Что вот, там, ты не туда пошла Вот ты могла бы там сейчас быть Вот каким-нибудь топ-менеджером Нет, как бы такого нету Но я думаю, что все равно, конечно, родители Как бы отправляя меня в МГИМО Возлагали на меня какие-то определенные надежды да? А я пошла вообще в другую сторону
0: Ну, они не могу. осуждают, по крайней мере то, что я слышу А ты единственная дочь? Нет, у меня сестра есть, младшая Она тоже училась в МГИМО училась Она
2: МГУ закончила журналистику, и э, она сейчас с мужем, они делают э, свой маленький магазин одежды. Интересно.
1: Ну, то есть она тоже не пошла по профессии. <профессия> А это как-то связано с обстоятельствами, или вот это, ну, она тоже как бы осознанно, потому что мне казалось, я просто знаю, открою секрет сестру Саши, мне казалось, что она вот как раз увлечена журналистикой, вот, ну, как бы, то есть, она более осознанно выбирала профессию. Она
2: очень сильно готовилась, то есть она прям грызлась, вот чтобы поступить в МГУ, прям вот на журфак. А потом, ну я не знаю, ну я не могу за нее говорить, mm -hmm. правильно, но у нее как-то, мне кажется, запал вот этот вот пропал. Не знаю, может быть, фокус, опять же, внимание сместился на что-то другое, ну, в общем.
0: Ну, а если продолжить эту тему с поддержкой, то есть, понятно, что родители, по крайней мере, не препятствовали и в этом плане все было ок. А ты говорила еще, что муж поддерживал во время того, как студию открывали, закрывали. Он всегда рядом, Всегда да. поддерживает, да. То есть это прям такое, видимо,
2: твой тыл. Муж, да. Муж это и, и, и друг, и и защитник, есть, и защитник, любовник. Ну, да. <laughs> Все вместе. То есть у меня, если что-то не так... <laughs>
1: ну, то есть у тебя есть кому показать свою слабость, да, и, в принципе, кто тебя поддержит. Это, безусловно, мне кажется, очень такой хороший плюс, в принципе, в, как... в таком, знаешь, изменении своих профессий или каких-то э выборов.
2: Да, вот я думаю, что... Но сложно сказать, как бы, допустим, опять же, сложилось, если бы у меня не было поддержки там, мужа. Кто такой, давай, хорошо, который бы сидел, бы меня выслушивал всё мое нытьё там.
1: Слушай, у меня еще был такой вопрос а, относительно клиентов то есть а, ты все-таки работаешь а, ну, с физической нагрузкой да и с людьми им ну вот я лично иногда тоже знаешь к вопросу нытья я как бы, прихожу на фитнес там первые 10 минут у меня есть запал потом я начинаю ныть что все я как это ну пожалуйста можно пожалуйста вместо 15 10 а, как как ты с этим справляешься и вообще ну вот Наверное, все равно у каждого человека возникает, когда уже начинаешь вот это нытьё начинает подбешивать. Что тебе помогает, да, оставаться вот ну профессиональной условно? И в ресурсе, да?
2: Ой, здесь сложно сказать. Не, ну то, что люди ноют, это да, это часто, это много. Ну, я не знаю, я, наверное, просто привыкла к этому уже. Ну, в том плане, ну, но это, но это. Ну, -то, то есть, ты как-то австралий. Не, ну, бывает, конечно, да, когда совсем туго идет, но я хочу напомнить человеку, что он же делает это не ради меня. Вот эти мне 10 раз. Ну, что в 10, что в 15. Мне от этого не холодно, не жарко, ну, в плане лично мне правильно. Он же это для себя делает в первую очередь. Это его прогресс, как бы. Вот. И если он хочет поныть, ну, что же я могу? Я же не буду там с хлыстом стоять, да, типа, делать давай, вот. Ну, как бы, если упирается человек,
1: ну, что же. А вот мне просто тоже интересно, с точки зрения профессии, как часто люди бросают, ну, вот условно приходит к тебе клиент, да, и говорит, Саш, я хочу там сколько там, 8 кубиков, да, за там год сделать, давай вот, ну, как бы начинаем. И как часто они потом сливаются, и через какой период времени, и от чего это зависит?
2: Ну, вопрос... Почему сливаются? Здесь, ну, во-первых, может,
1: тренер не понравился. Ну, окей, ну, да. да. такой да, может быть, просто не,
2: там, не, не твой человек, да? Пойдешь искать другого. А, вопрос мотивации, вопрос реалистичности целей, да, потому что люди иногда думают, что ну, я сейчас быстренько вот это сделаю, а быстренько не получается. И человек начинает, получается, терять мотивацию, Ты Такой, да. И пошло, но ну, все, и не будет у меня 8 кубиков, и нафиг мне это не надо. И уходит. И а... вот какой
1: процент, исходя из твоего опыта, теряет мотивацию?
2: Ой, сложно сказать. Я просто как-то так. Ну так.
1: В целом, ну там, вот если просто по ощущениям, да, там, ну один из пяти, там, один из десяти, один из двадцати.
2: Один из десяти, допустим.
1: Ну то есть на самом деле многие как бы все-таки достаточно целеустремленно к этому подходят, если уже приходят к персональному тренеру.
2: Ну, я думаю, да.
1: А на твою мотивацию это
0: влияет? мотивации других, то есть насколько человек трансформируется, меняется?
2: Очень, конечно, да, потому что мне иногда кажется, когда у человека не получается, конечно, я уже так думаю, блин, ну почему же не получается? Вот это, наверное, я плохая, вот это, наверное, я ему что-то не додаю, или не могу найти какие-то слова, да, или какие-то правильные рычаги воздействия, чтобы у человека уже получилось, вот, но тут, к сожалению, как бы Ой, ну невозможно, наверное, найти вот прям прям ко всем Но если не я найду, то, может быть, другой человек найдет. Такое тоже бывает Ну,
0: ну то есть психология, коммуникация, какой-то коучинг Он тоже есть при работе
2: Да Сложно, сложно, сложно
0: эта часть для тебя? или?
2: Ну, у меня получается как Когда я работала в клубе, мне, наверное, было в этом плане сложнее Потому что иногда, допустим, мне э, давали клиента то есть ни клиент ни меня не выбирал, ни я не выбирала клиента. То есть мне его там давали там, из отдела продаж направляли ко мне. И бывало, что это вообще не мой человек. И, друг, и тот клиент тоже понимает, что я вообще не его. Да? Ну, потому что все равно получается, что, грубо говоря, человек занимается фитнесом, да, допустим, он приходит в клуб, там, ну, два-три раза в неделю у него тренировки. То есть это два-три часа в неделю человек проводит со мной. То есть мы иногда с друзьями столько времени не проводим в неделю, да, вот если так подумать. А, и, соответственно, это очень важно, чтобы вот происходил какой-то вот персональный коннект. Да, кроме того, что у человека есть, ну, у тренера есть м -м, знания, да, а, определенные профессиональные навыки, он должен еще подходить психологически. Вот. И бывает, что просто ну, не подходит. И, вот. Мне
1: так неуютно. Мне вот, я пошла фитнес пришла к тренеру и, ну, как-то вот, ну, он вроде нормальный парень, но не мое. Вот знаешь, ну как-то вот я вижу, что я у него буду отвиливать и так далее. И мне ну, как бы я не стала заниматься в итоге с персональным тренером. Как бы, ну, я хожу по факту там только побегать, там, ну, что-то поделать, либо на групповые занятия. Но я когда его вижу в фитнес-клубе, мне так неудобно, мне так неуютно, я все время опускаю глаза, знаешь, такое стенке, по, по, стенке, есть ощущение того, что ты как-то, ну. Обидел, что ли, человека, ну, как бы, и при этом ты не хотел это сделать. И вот это ощущение неуюта мне реально, вот знаешь, я иногда даже ловлю себя на мысли, что блин, вот ну, хоть
2: бы я его не встретил потому что я будет неуютно. Не, ну как бы тренер этот ну тоже человек, адекватный, да? Ну, я, я... надеюсь, да, что ну, это только да, моя психология этом, работает. Да. У меня была забавная ситуация. А от меня ушла клиентка, а клиентка, ну, женщина такая, ну, возраста моей мамы, наверное, вот. И она ушла от меня с такой формулировкой, говорит, Саша, вы очень классный тренер, но я вас воспринимаю как свою дочь. Говорит, мне нужно тренера постарше, вот. Ну, кто-то, кто будет ее, видимо, ну, больше, наверное, авторитет для нее иметь, вот.
1: Но это нормально, кстати, когда человек, ну, формулирует, вот, потому что я могу сказать и вот тоже вчера общалась с друзьями, что в принципе давать обратную связь это очень сложно, особенно если она негативная. Вот у меня mm -hmm. знакомые, особенно
0: если ты дорожишь отношениями да, вообще, в
1: принципе, да. с людьми. И вот у меня знакомые занимаются своим бизнесом, и они просто жалуются, что даже за деньги, ну там, знаете, вот эти UX, customer experience и все остальное, mm -hmm. что у нас люди, в принципе, ну как бы стараются не давать негативную связь, то есть, ну, обратную связь. То есть они, если ее дают, то они ее дают в основном там, типа, в постах, в каких-то там отзывах, написании, но не на словах вот так, знаешь, прийти лично. И сказать лично. И ну, я к чему? К тому, что, наверное, тоже, ну, как бы такой э, опыт, да, когда ты эту обратную связь там учишься слушать, принимать, воспринимать. Вот лично для тебя как лучше, если этой обратной связи вообще нету, туда, либо если она есть, и даже если она негативная?
2: Лучше есть, потому что я же потом себя съем сомнениями. Мне лучше вот сказать напрямую, да, я попереживаю, ну, как бы поплачу даже, может быть, вот. А, но переживу это. А когда просто там человек отвалился, и непонятно где он, то ли я что-то, может быть, его обидела, я же начинаю ходить, об этом думать, у меня это крутится-крутится. А так, получается, я как бы услышала, переболела, пошла дальше, да, а тут получается, что меня это вот ну, как...
1: Ну, съедает да, изнутри. Да, да,
2: да, вот какие-то сомнения в себе начинают появляться.
1: А скажи, пожалуйста, вот в целом у тебя просто потрясающая фигура. У тебя как раз, по-моему, 8 кубиков есть. Это как-то моя личная мечта. Это моя личная мечта. А что дальше? Вот с точки зрения как бы карьерного развития, собственного развития. Есть Ты ждешь потока, либо вот у тебя есть какие-то желания. Может быть, это наш подкаст поможет?
2: Ну, знаешь, как у меня... Вот сейчас, наверное, немножко сложно, потому что я сама себе на этот вопрос ответить не могу. Мне, с одной стороны, очень комфортно находиться в том состоянии, в котором я сейчас, да, потому что я работаю в онлайне, я работаю дома, да, у меня пропала нужда там, в няне, да, то есть дети могут там оставаться со мной, для меня это меньше беготни какой-то. там, как бы какой -то, там вот. а Я могу посвящать себя домашним делам, я там не трачу время на дорогу, то есть мне хорошо. Bot. То есть мне нравится этот формат. Но, с другой стороны, я тоже да, понимаю, что надо как бы куда-то идти. И, в принципе, я, может быть, даже немного понимаю, куда мне идти. Но вот я не могу понять, хочу я туда или нет. Ну, mm -hmm. вот ну вот то такое. есть ты ждёшь ну, как как бы толчка -то... какого-то, да? Возможно, но то есть я на таком немножко распутье да, нахожусь. Вот.
1: А мне еще вот было интересно, не хотела бы ты э, заняться, я не знаю, как правильно, может быть, неправильно, простит меня фитнес-сообщество, ну, как бодибилдингом, вот когда эти конкурсы участвуют, да, mm -hmm, когда... Хочу. А вот почему вот как ты это лично воспринимаешь? То есть э, для тебя это уже перебор или это, ну, просто неинтересно, как бы... Вот...
2: Ну, во-первых, у меня, знаешь, как, наверное, у меня... Я, конечно, очень люблю, когда меня хвалят, да, ну mm -hmm. я вот, если там кто-то повесит на меня медальку и скажет, что я супер. Но с другой стороны, у меня, знаешь, как-то вот нет нужды в этом. Но в том плане, что я... Ну, не стремлюсь. Я никогда не стремилась ни в какие соревнования, где-то что-то кому-то доказывать. Ну, ну не знаю, вот как, как отсутствует вот этот вот mm -hmm. момент, наверное, у меня. То есть, ну, как бы, я, я сама для себя, я сама себя устраиваю в том виде, в котором я есть. И э, я не хочу э, как-то дожимать больше. И... Потому что там есть свои определенные нюансы. Да? И поэтому... Угу. Как-то мучить себя не хочется, короче, мне этим вот.
1: а, Я еще предлагаю вернуться к вопросу, которым ну, я начала с самого начала Про внешность, да, а, вот даже сейчас сидишь, мы выложим обязательно фотку У тебя такие классные треды потрясающего цвета Ты, в принципе, насколько я тебя знаю, постоянно там а, меняешь их цвет И даже сама, да, ты же сама их плетешь. А,
2: да, я сами заготовки плету, а вплетает в мастер угу. уже, да
1: для тебя вот эти изменения твоей внешности, это что? То есть это просто желание там попробовать что-то новое, или это тоже есть какая-то, ну, вот такая, знаешь, желание что-то показать окружающим? Вот как ты это ну, для себя объясняешь?
2: Ну, если желание показать что-то окружающим, то что?
1: А, то есть, ну, я не знаю, знаешь, ну, типа самовыражение самовыражение, тебя, таки
2: какой-то контакт с внешним? Грубо говоря, мне это просто нравится. Вот мне для себя. Рома, мне нравится, да, мне как бы вот прикольно, я в зеркало смотрю, так думаю, классно. Вот. А, то есть это нет, в этом нету, допустим, какой-то там, я не знаю, там, ну, идеологии, казаться, там, например, или не такой, как там. все,
1: там, или это вот... Ой, сейчас таких не таких, как все, их же все через одного.
2: Ну, я просто смотрю, ну, грубо говоря, если бы это, ну, у меня дреды, получается, я первый раз заплелась очень давно. А Точнее, у меня были сначала не дреды, у меня были косы, это был 2005 год. Вот. Тогда как раз это был расцвет вот этих вот неформальных там субкультур, там прочее. Вот. А пошла вот эта популярность, да, там вот эти цветные волосы, там, mm -hmm. дреды это. И вот тогда, наверное, это может быть и было бы, что типа я не такая, как все. Сейчас ты этим, в принципе, никого не удивишь. Ну, ну особенно сколько, в Москве, да, мне особенно, кажется, особенно в Москве. Да. То есть сейчас, если посмотреть, там что пирсинг, что татуировки, что у кого-то дреды, косы, там я ну просто вот я, я, я вот если там раньше там 15 лет назад я шла по улице, да, и там встречу какую-нибудь девочку с розовыми волосами, я такая, о, своя, знаешь что? То есть сейчас я просто иду, там розовые, зеленые, там еще какие-то, короче, синие, там фиолетовые, в общем, ну ты уже как бы воспринимаешь это как норму определенную. Ну есть и есть, ну.
0: Расскажи тогда вот в этой призме, что для тебя Внешность вообще, ну твоя и людей Вокруг, потому что все это фитнес-тренер В том числе и про внешнее ну, да. Про дисциплину и про внешнее ты встречаешь людей по одежке, например, или ты не оцениваешь
2: э, внешние какие-то? Ну, конечно, встречаю по одежке, потому что я человек, у меня есть глаза и я ими оцениваю. Ну, в том плане, что я считаю, что это нормально. Ну, то есть первое впечатление, это как бы мы сначала считываем глазами, потом мы уже начинаем говорить, да, и уже понимать, что человек из себя представляет. Но все равно как-то природа нам дано зрение, поэтому, поэтому мне кажется, это, ну, встречать по одежке это. Это естественно, вот. Другое дело, что ты потом с этим делаешь, да, как бы, <смех> вот, чтобы это, ну как бы снабизм я в этом плане нет не включаю, вот. а, Но внешняя составляющая для меня ну, важна, потому что ну, у меня все-таки и профессия моя базируется, да, на этом. А, если мы, конечно, на здоровье тоже, на внутреннем содержании, да, организма, вот. Но Многие приходят за внешностью, я в том числе пришла в это сначала за внешностью, а потом уже пришло понимание, как бы более такого глубокого.
0: <свят> вот. но... Ну, например, есть ли какая-то доля осуждения людей, которые вообще фитнесом не занимаются, не занимаются своим здоровьем, у них нет дисциплины, и ты встречаешь там где-то на улице, на пляже или еще где-то?
2: А, знаешь, как у меня, наверное, может быть, раньше да, было, но сейчас, а, ну, во-первых, нужно оставить людям право быть собой. Ну, в том плане, что если я для себя какой-то ну, выбор сделала, да, это мой выбор, мне это нравится, вот, и я вот продолжаю как, идти свою дорогу, то другой человек выбирает свою дорогу. Я не люблю, знаешь, какой момент, когда человек говорит, я так хочу вот это сделать, ну, ни хрена не делаю. Ну, вот это вот мне прям вот, вот не нравится, да, ты либо скажи, что мне нафиг этот фитнес не нужен вот ну не буду ну вот не нравятся мне эти кубики я хочу вот вот выглядеть так и вот есть булки и вот я скажу браво Ешь булки. Ну, в смысле, ну, это, это твой знаешь, выбор, тоже это как бы честность при да, часть признаться
1: самому себе. Да, то, есть, то есть, знаешь, это, честно, это как вот. бы, я хочу кубики, да, но я не, ну, как бы, я не готова в них вкладываться столько, сколько в них надо вкладываться. Помнишь, ты в начале разговора сказала, что это не быстро происходит. А у нас вот, ну, как бы у многих есть мнение того, что ну, можно просто захотеть недельку позаниматься, и все это случится. Но по факту это вот, ну как бы не это случается. Это же еще
2: держать нужно. Понимаешь? Да. Ну, это e
0: дисциплина, это yeah. тяжелый труд вообще, на самом деле.
2: Да, da... первое время. Да, а потом как-то, ну, если ты как-то вот втягиваешься в это, это становится частью тебя, частью твоего образа жизни, это, грубо говоря, как зубы почистить. Ты же не страдаешь утром от того, что боже, мне сейчас надо выдавить эту пасту на эту щетку. Ну, как-то нет, ты просто идешь и это делаешь. Точно так же, как и у меня, да, вот уже сколько лет прошло. Конечно, мне бывает лень, но в целом для меня это, ну, такой как бы важный момент, да, там, там, почистить зубы там позавтракать потренить там вот а ты
1: занимаешься тренировками ну вот личными каждый день сама себя да. или да
0: ну это правда вот я просто сейчас у меня такой флешбэк во время пандемии я тоже очень усердно начала заниматься спортом. Ну, как-то было нужно, видимо, во что-то сублимировать энергию, uh -huh. и по онлайн-программам, мне кажется, месяцев 8 я накачала себе пресс. Конечно, не 8 кубиков, но я прям похудела и стала поджарой, и мне так это нравилось. А потом в какой-то момент я поняла, что это стало, наверное, частью рутины, а потом в какой-то момент я поняла, что я больше не могу, у меня нет ресурса. Ну, там произошли какие-то личные обстоятельства, которые, на которые я тратила этот ресурс. И я отпустила, и первое время я себя прям съедала. Я думаю, боже, ну нет, ну нужно заниматься, но ну как ты можешь там лениться? Это нельзя. Потом меня отпустила и в целом как-то сейчас мне немножко не до этого.
1: Ну да, но вот знаешь, как бы вот для меня такая тоже женская тема болезни, да, с точки зрения того, как ты внешне хочешь выглядеть, да, и как ты выглядишь по факту. То есть у меня, я мне кажется, вот в вот фитнесе прошла все итерации. То есть я начала с того, что я думала, сейчас я так позанимаюсь недельку две и все будет нормально. Дальше у меня был Прилив того, что ну, как бы У меня, видимо, как такой своеобразный метаболизм То есть я очень много занималась, но не худела И На то, чтобы вот до меня Дошло, что ну, мое физическое состояние Зависит от того, что я ем прежде, чем сколько я занимаюсь. Прошло пять месяцев, и за эти пять месяцев я себя неплохо убила вот этими истощающими mm -hmm. тренировками, но абсолютно неправильным, Ну, как... Mm -hmm. Не абсолютно неправильным, то есть я питалась, как я питалась до этого, да. И фактически там вес уходил, ну, э, вот жировая прослойка, она условно оставалась. То есть у меня как бы по факту я не сильно там типа, визуально менялась. Да? Ну, там, может быть, целлюлитик где-то там умрался. Да? Но, но не, не то, что я хотел, вот uh -huh. Того, что я хотела, не происходило. Вот сейчас у меня история того, что я поняла, что как бы все-таки надо начинать с питания. Вот, ну, это, это мое ну, такое мнение уже как бы зная себя, да, что мне все-таки надо начать с питания, да, и уже как бы э, не убивать себя, да, а просто этим заниматься ну на какой-то э, такой не каждый день, я каждый день не смогу, но периодичностью, да. Ну, да.
2: Вот. Но, знаешь, как рационально это... нужно да, подходить. Но
1: я к этому про, ну я прошла и для этого для этого понимания достаточно долгий путь а, потому что я вот э, все время сама ну то есть знаешь как вот у меня тоже это все весь путь в пандемию начался да типа как это о ура я работаю из дома типа можно сейчас взять ютубик покачаться побегать там это ну естественно как бы у меня есть еще такая проблема. Я очень боюсь обращаться к другим людям, ну, как бы, знаешь, когда я не, не совсем понимаю, чем они мне могут помочь. Вот, знаешь, и у, я, не, ну, как бы там к фитнес-тренеру не пошла, да, там, плюс я почему-то как-то решила, что фитнес-клуб, как бы, зачем можно дома все делать. В целом, Но в целом, да, да как бы. И я это все дело делала, и только через там, реально, пять месяцев я поняла, что, блин, ну, как бы я устаю, ну, я правда устаю, потому что у меня там много работы, я встаю в 5 утра, там, типа, полчаса туплю в телефоне, там, Полчаса чищу зубы, прыгаю, там делаю базовую зарядку, потом иду бегать на полчаса, потом еще как бы на 40 минут я там повторяю упражнения. ты вообще прям от души. И меня это убило. Ну, не удивительно. Потом еще у меня там, типа, вечером днем и дети, которые сидят в садик, не ходят. И в общем-то, как бы я такая, знаешь, ну, типа, я устала, да. После пятимесячного забега я такая. Нет, что-то не то. Надо выдохнуть, надо подумать. Вот сейчас я как-то пытаюсь войти в это русло заново, но но я к чему? Я к тому, что я на самом деле очень горжусь тобой, потому что довести, как ты говоришь, до того, чтобы заниматься спортом, как чистить зубы, это нужно, во-первых, к этому правильно подходить, да, иметь хорошую мотивацию, да, действительно там четкую, прозрачную, но еще иметь такое достаточно сильное упорство, потому что вот, ну, вопрос там поесть, как бы, ну, даже не поесть бургер, а там типа ну ладно, сегодня я себе сделаю там отдых, потом завтра, потом послезавтра. Не спускаться, да, не как ну, на горках на этом кататься, а иметь вот стабильную линию, это очень, ну, как бы для меня вот лично Ну, это, это
2: в идеале так, мне кажется, и должно быть. Я тоже как бы к своим тренировкам, ну, вот не за один день пришла, да, то есть у меня началось то... Одна, там две, три, и вот ты потом как-то втягиваешься, да, потом, ну, вот, хорошо бы растяжечку еще подкручивать, да, вот отдельно хорошо бы там, э, ну, то я с шеста начинала, mm -hmm. да, поэтому у меня сначала был просто шесть, потом там шесть растяжка, потом я поняла, что, ну, как бы, ну, надо это, э, силовые показатели, то что получше стали, надо, может, в зальчик там еще сходить, потом в зальчик идешь, потом я захотела гонку героев пробежать, к этому надо, ну, бегать, я же никогда не бегала, вот, ну, надо попробовать. Вот, попробовала побегать, такая пробежала гонку, думаю, ну прикольно, надо продолжать. Ну, и, а и ты же видишь, как это вот, ну я замечаю, как это отражается на мне, да? Я такой думаю, ну классно. То есть и оно все так как паровозик, да, ты вагончик пристегиваешь, пристегиваешь, пристегиваешь и потом раз, и меня тоже спрашивают, там ты занимаешься каждый день, да? Ну в плане а, как, не устаешь, там не перерабатываешь? Ну у меня бывает, я могу, конечно, упороться, такой вот, ну типа переборщить с нагрузкой. Но в целом я стараюсь там разделять, да, то есть у меня. День побегала там, э, день у меня там шест, такой, э, ну, силовой, скажем, да, там я больше трюки, стойки какие-то делаю. Потом у меня шест день более танцевальный. Я могу на него вообще наверх не залазить. Я в основном там по полу что-то еложу, ложу, короче, по квартире. Полытру. Вот. То есть потом у меня там день, может быть, там я какие-то еще другие трюки отрабатываю. То есть, ну, как бы их очень много, они разные, поэтому, ну, можно эту нагрузку как бы. Ну, сказать. менять, да. Да, менять, бы. получается. И там на выходные у меня остаются уже конкретно там силовые, вот.
1: Угу. Слушай, вот тоже вопрос про полдэнс у меня такой. Скажи, пожалуйста, вот я помню, как-то я общалась со своими знакомыми мужского пола, и они все время такими говорят, вот, типа, девушки занимаются полдэнсом, ну, вот не в смысле угу. в стриптизе танцуют, а именно занимаются полдэнсом, у них точно есть проблема неуверенности в себе. Вот как ты, ну, ну, возвращаясь к тому, что мы вначале говорили, да, ты говорила, что, ну, как бы, в принципе, к фитнес-тренеру ты пришла через полдэнсинг, mm -hmm. как ты к, к этому пришла, и считаешь ли ты, что это частично было связано с неуверенностью там в себе или нет?
2: Возможно, и связано. Я вообще человек такой очень неуверенный, очень в себе сомневающийся, мне постоянно нужна какая-то подпитка. То есть рядом yeah. со мной должен ходить человек и такой говорит, нет, ты молодец. Нет, ты молодец, да. Вот, вот хорошо сделала, молодец, понимаешь? Вот я вот постоянно ищу, там, я мужу что-то там скидываю, там, чтобы он подтвердил, что я молодец, да, потому что я же сама себе не поверю, вот. Как бы у меня есть, да, это, вот этот момент неуверенности. Пришла ли конкретно я в полденс именно из-за него? Ну, сложно сказать. Я искала для себя занятия. Я в школе занималась каратэ, и у меня неплохо получалось, в принципе, и у меня такое классное тоже тело было. Потом я поступила в институт и начала тусить. Вот и мое классное тело, да, оно как-то вот стало не очень классным. Вот я поняла, что надо с этим что-то делать, и я искала для себя занятие какое-то. Но мне казалось, что качалка это очень скучно и нудно, и надо что-то делать такое вот, ну что-то вот. Это. И потом мне попалось видео ВКонтакте с соревнований по шесту тогда, вот еще попалось видео, и я ув... такая думаю класс. Вот надо посмотреть как это что это, как это называется. вот я хочу также. Ну, то есть вот. это
1: скорее не было, это было связано с, э, ну, с недовольством своим физическим состоянием, да. но не к, к такой сексуальной женственностью. То есть с этим проблем не было, просто тебе это понравилось как возможность, э, ну, привести себя в хороший фитнес ну, Да,
2: вот. и заниматься чем-то интересным. Ну, что, ну, я имею в виду, э, я когда трюки увидела, то есть, а мне нравится вот именно этот момент вот чем классный полданс и да вот ну, это, то, что ты э, видишь конкретно и четко свой прогресс. А, то есть, грубо говоря, если ты в зале, да, ну ты ну, там, не шибко радуешься, если ты там взял гантельку на килограмм тяжелее, да, ну как там, ну, ну, да. ну типа, да, ты видишь, как бы что ты прогрессируешь, что да, насколько но ты, это ты не, для тебя не, значит, не да. скачешь, да, вот так вот, а тут, получается, прогресс, он заметен в конкретных трюках, то есть вчера ты это не мог, а сегодня ты это сделал, и для тебя это такой фонтан эмоций просто ну, вот. ну, ну, это здорово. надо сразу же сфотографировать. Интерес, целеустремленность,
0: <свят> ну и в общении с людьми, да? У давай.
1: меня э, последний вопрос перед нашим Блицем. А, скажи, пожалуйста, вот у тебя два мальчика, ты такая прям э, фитнес-мама, да? Ты с ними занимаешься, фитнесом мучаешь как-то? их или да. Ты их насилуешь <свят> или нет? Я своих <свят> насилую к тому, что я говорю, так, давай, давай отжиматься. Он мне говорит, мам, я не, ты сама не отжимаешься. Я говорю, неважно, я сейчас с коленок, а ты нормально. <свят> Да. Я, есть у тебя я, тоже да. Такое есть. Ура, я не я, отдам. Да, а муж? муж?
2: Что муж? Да. Да. Муж тоже отжимается. Да. Но не, ну муж как бы он уже взрослый человек, его уже как бы сложнее, да, на него гаркнуть и заставить. Ну, в том плане нет, он занимается, он периодически тоже может что-то у меня спросить или, допустим, я увижу, что там могу подойти там подкорректировать, помочь, подстраховать там или он мне помогает тоже в том числе, там что-то подать там штангу как бы вот.
1: Но в целом Как бы понятно да я, 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 главное, Вы видели, главный, я, просто... себя... я себя Как бы себя успокоилась Саша, отдельно спасите за Вы видели
0: просто лицо, когда Саша ответила Что муж, да Так можно Так, так. так можно. Можно. можно Ну что, Блиц? Да. да, давай
2: Море или горы? Море Где ты родилась?
0: Нижневартовск Счастье в трех словах
2: а, Любовь, доверие Гармония Италия или Франция? Италия. Вкусные и там, и там, красивые, и там, и там, но вот итальянский больше. А
0: нравится. сколько языков ты знаешь? Тоже не Блиц, но
2: а, Знаю один. Ну, в смысле, говорить свободно могу по-английски. А учила много. У меня брошенных языков целая коллекция. У меня в школе был немецкий, в институте у меня был
1: Китайский? Польский! Ты сама
2: выбрала? Нет, мне его дали, я от него отказалась. Я полгода его проучила и сказала, что нет. Сложный, да? Нет, мне он просто не нравится. могу же, да, сказать? Мне просто не нравится. Вот. Потом у меня был итальянский, я в институте потом учила.
1: Ну, и ты жила в Норвегии еще, и норвежский как-то.
2: Да, и норвежский у меня еще. Поэтому говорю, у меня
1: коллекция не из-за еды. Это удивительно. Но вот итальянский
2: я выбрала сама, и мне очень нравилось его учить. Он прям как-то вот. Он еще как-то близок, кстати, к русскому. Вот есть в нем что-то такое, вот по интонациям, по строению.
1: Слушай, наверное, что-то есть, но по интонации как раз они как-то, мне кажется, более такие, знаешь, экспрессивные такие.
0: Самый безумный поступок.
1: Не, не
2: знаю. Ну один из
1: один из таких, которые тебя лично удивляют, что ты на это решилась.
2: Ой, я год назад на Бальзивах погрузилась в шторм. ну, не, я в смысле, я умею как погружаться, у меня есть сертификат, квалификация, но нафиг я в шторм пошла. Но это вот было сама это,
1: это, решила. Это не то, что случайно шторм начался. Это был шторм. Ну,
2: там, там была плохая погода, и это было предсказуемо. И вечером был шторм, а мне на утро погружаться. И я такая, я смотрю, ты думаю, я пойду. Нет, я не пойду. Нет, я не пойду, короче. Вот. И то есть я вот до последнего думала, что я все-таки не пойду, но я пошла. И я... это было стрёмно. И потом просто... Я, когда пришла домой, ну, вернулась в отель, у меня муж такой, ты где была? Просто... А там заливала, там так штормила, видимости никакой. Там дайверов разбросала, там волнами, короче, мы там на лодке собирались. А ты мужу что
1: сказал? Скажи вот.
2: спасибо, что я жива и вернулась. А у нас просто получилось так, что мы как бы погружались, ну, мы чередовались с мужем, ни в отеле не было. И, то есть один день он ходил на дайв, один день я. И вот мне вот это фортануло. Я причем вот ну, говорю... Могла бы отменить, могла бы не пойти, но пошла.
1: Слава богу, что жива. Во вообще, называется. ну это
2: было очень стрёмно, наверное, да, это опрометчиво,
1: как бы. Прыжок с парашютом или поход в спа?
2: Спа. О знаешь, да,
1: вообще неожиданно.
2: Нет, я просто Небо, наверное, это ну, как-то не моя тема, честно, мне стрёмно. Вот прыжок с парашютом как-то вот меня и не это. Вот нет у меня такой мечты. Но я просто вот этот частенько слышу, что вот, вот А да. мы с
1: Ленкой боимся, ну хотим. Мы вот. даже сказали, что если наберем сколько там две подписчиков на подкаст, мы прыгнем с ней с парашютом. Да, вы же даже Нам очень стрёмно, мы не очень. Но я пока об этом не думаю. И, наверное, такой последний вопрос, Саш. Вот людям, которые хотят пойти в профессию, связанную с фитнесом, да, как бы что бы ты могла порекомендовать, да, которые ну, думают, стоит, не стоит, как бы бросать текущую профессию, стоит начинать, что вот ты могла бы им сказать про эту профессию?
2: Какие подводные камни Ну, говорить? наверное,
1: да, про это. Ну,
2: во-первых, сложности то, что ты, получается, не можешь работать больше, чем часов в сутках, вот. То есть здесь есть такое вот, ну, как сказать, легко дойти до определенного потолка, да, и ты Потому что есть часы, да, есть часы тренировок, ты получаешь за конкретную выработку, да, вот деньги. Ну в большинстве своем, да, я там, конечно, есть там топовые тренеры, которые там э, очень много зарабатывают. Есть такие, есть те, кто делает свои какие-то там инстаграм-курсы, там или еще что-то, и они тоже много зарабатывают. Ну мы возьмем рядового, да, такого mm -hmm. как бы вот ну, тренера, который вот э, не рисовать, наверное, себе тоже каких-то воздушных замков это иногда, когда ты идеализируешь профессию, там, я сейчас пойду, и вот ко мне все придут, и я из всех сделаю там таких, все у меня с кубиками, короче, от меня будут уходить. вот. И когда от тебя люди не уходят с кубиками, не потому что ты плохой, да, а потому что кубики, они в принципе, немного кому нужны-то на самом деле. вот. Как бы не расстраиваются, наверное, да, из-за этого. Ну, это как будто немножко перфекционизм. Да, да, потому что, ну, в принципе, в работе тренера, вот, он, как бы, перфекционизм, да, он может присутствовать, да, то есть, в принципе, это даже... А более естественно, чем если его нет, наверное, так, вот, а, но, опять же, все люди разные, и кто-то приходит, нужно понимать, кто зачем приходит, да, кто-то, для кого-то фитнес это, ну, реально, ну, для поддержания, там, грубо говоря, там, здоровья, да, какого-то, там, немножко подвигаться, там, кровь погонять, да, вот, кому-то, кто-то ставит перед собой какую-то явную, конкретную цель, ну, как вот эти пресловутые 8 кубиков, которые у нас тут просто вот красной линией проходят уже, вот, Кому-то важна, допустим, атмосфера да, или общение. Вот. Это как там тоже в бар приходит. Просто во времяпрепровождения, да, да, да. <смех> вот, как бы бармен, как психолог. Здесь тренер тоже может в принципе как бы выступать в такой роли. Да. Вот. Что посоветовать Такого, ну, во-первых, найти школу, отучиться, да, выучить анатомию, физиологию. Хорошо. Вот. Перфекционизм, во
1: Ну, понятно. Для меня, вот подводя итог, это скорее вот мы говорили про делить на 10. То есть это такая профессия, когда нужно свои мечты поделить на 10. И если ты до сих пор хочешь остаться в ней, то тогда идти в нее, да? Думаю, да. Вот да, Саша, спасибо тебе большое. Спасибо. Супер интересно. Я, Я тебя не
0: позвали. знала, но мне очень понравилось. Для меня одно из таких больших открытий как раз вот этот психологический аспект. И мне кажется, он очень важен. Спасибо тебе. Классная спасибо. история. Обязательно выложим фотографии. Посмотрите. Спасибо. А так можно? А так можно? так можно. так можно? Можно.